0: алейкум рахмауллах бар уважаемые братья и сестры сегодня я выбрал тему первые протесты корана первые протесты курана то есть то против чего выступил Коран, в самую первую очередь в самых первых сурах послания, какие вопросы ставятся во главу УЛА как главнейшая первичная проблема которую надо решить как самую важную для этого надо обратиться к самым первым сурам например самая первая сура это 96-я Сура и другие короткие суры в конце сегодняшнего, сегодняшнего мусхафа это приблизительно начиная от суры 68 и до 96-й суры, если обратить внимание, главнейший вопрос. Главная проблема в этих сурах Это не ритуалы Это не то, не то о, о чем спорят сегодня Это не то, о чем сегодня а, Люди дискутируют Как главная проблема Ничего подобного там нет Там нет споров о ритуалах О временах намаза Или о о времени Рамазан там нету споров о бороде и о плаке или о других там атрибутах о мазхабах и так далее ничего такого нету почему потому что их Коран не рассматривает как религиозные вопросы и не рассматривает как проблема которую Куран призван решать. Коран был неспослан для глобальной и вечной проблемы всего человечества. Не только арабов, не только людей Ближнего Востока, не только людей седьмого века. Для решения главного вопроса от начала человеческой общественной жизни до судного дня, до конца истории. Вот эта проблема как раз и задана в первых сурах для того, чтобы мы не сбивались с основной темой. Как мы это определим? Как мы определим вопрос, к чему, а против чего? Протестует Куран. Для этого откроем самую первую суру. Давайте откроем первую суру. Вот я открыл 96-ю суру. И ищем, где проблема. Вот вначале. «Ауду биллэхи бна шейтану халак» Я сделаю ближе. «Икра бисми раббикаллади халак» «Халакал инсана мин акрам» «Аллади аллама бил калам» «Аллама я'лам» Это приказы Аллаха делать «Краат» и так далее. Тут проблемы нету. Ищем э, дальше. Коля. Но нет, я читаю перевод э, Кулива. Я открыл перевод Кулива и буду читать оттуда. И дальше. Но нет. Первая возникшая проблема, видим вот здесь в шестом аяте. Но нет. И обратите внимание, что за проблема возникает. Человек, сначала арабский прочитаю. Но нет. Человек приступает к границе дозволенного. Главная проблема человечества, это так абстрактно выражаясь, он приступает к границе дозволенного. То есть, есть границы, которые Аллах, Творец, установил в самом начале мироздания для человека. Но человек приступает к этим Вот отсюда возникает проблема. И все книги, неспосланные книги, и все отправленные посланники Отправля, отправлялись для того, чтобы решить эту проблему, исправить эту проблему. Человек приступает к границе дозволенного. В аяте это, а эти это дается через слово ятро. Ятро это когда вода, скажем, в одном сосуде превышает границы. Если поставишь в огонь закипит и начинает приступать к границе этого сосуда. Вот это называется ятра. Приступает к границе. Куран берет это, это слово и применяет к человеку. Его социальному феномену. Для чего? Почему человек приступает к границе? Все... Преступники его истории, если ограничиваться рамками Курана, они приступали к границе из-за чего? Это дается в следующем аяте. анрааху и старна. когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Это слово дано через корень ⁇ рена ⁇ Рена ⁇ это когда богатый, если материально. Если не материально, то не нуждается ни в чем. Книга Аллаха, наставление на прямой путь. Он ничего этого не хочет. Отрицает и говорит, мне достаточно того, что у меня. Мое богатство, моя, моя власть, то, что у меня есть, этого достаточно. Не вмешивайся. Фираон говорил приблизительно то же самое Моисею. И все племена, которым были посланы посланники, отрицали божественное послание. Почему? Потому что они были довольны тем, что имели. А имели они как раз нажитое преступным путем. Посланники приходили и отговаривали их от этого преступного пути. Они упорно отрицали вот это главная проблема В первым в первой суре в первых же аятах проблема уже вырисовывается ясно и как конкретно человек из-за своего стремления к богатству если материально кажется что он ни в чем не нуждается и это ему кажется а на самом деле он нуждается. Фараон тоже нуждался. И другие все главари Тарутов. Кстати, слово Тарут происходит от слова Ятро. Все нуждались, но они отрицали. Из-за этого отрицания Коран дает им имя Кафер. Это первый случай упоминания человеческой проблемы. Идем дальше. Для этого употребляется слово КАЛЛА Но нет. То есть Аллах описывает какую-то истину, показывает правильный путь, но дальше упоминает совершенно противоположное состояние человека. Когда человек Нарушает, когда человек, его состояние абсолютно не подходит, не соответствует законам Аллаха. Вот тогда часть описания человеческой проблемы начинается со слова «калля». Вот это наш ключ к тому, чтобы найти описание проблем. Описание того, против чего выступает Хуран своих в первых сурах. Калла. Калла означает то же самое, что нет, но усиленная форма. Отнюдь нет. Или вовсе нет. И так далее. Слово калла мы встречаем дальше. В той же суре, В 15 аяте. Калла. Ла-илля Ля насвам Но нет, если он не перестанет, то мы схватим его за хохал. То есть предупреждение божественного наказания. Не физически, что вот так вот, а если человек лысый, а если это не один человек. Мы видим из-за других истории других посланников, как это происходило, как Аллах схватывает за Хохол. В истории с фараоном мы видим, что они вместе со, своими, со своей армией оказались под водой. Мы видим в других примерах приблизительно... Приблизительно один и тот же сценарий. Они выступают против призыва, против посланников, против принесенного ими послания. И между ними возникает конфликт. И в самом конце конфликта сам Аллах спасает верующих и наказывает эм, кафиров. У каждого может быть по форме разное наказание, но суть, суть одна и та же. Если он, то есть элита вот этих каферов, не перестанет, то мы схватим его за хохол. И дальше. Вот это второй момент. В этой суре, эта сура квинт-эссенция всего Хурана. Если будете знать вот эту суру от начала до конца и досконально, то другие суры и весь остальной Хуран для вас будет э, намного легче. Э, Первый раз в шестом аяте мы видели человеческую сторону, как человек приступает к границе. А во втором случае, в 15 аяте, мы видим божественный ответ на этих преступников. И по всему Хурану проблема как раз именно в этом. Если человек соблюдает законы Аллаха, если человек остерегается всего греховного и преступного, то Аллах не наказывает его. Это может быть и Это может быть и иудеи Или и христиане Или многобожники Или же же атеисты Без разницы Если они не приступают Не попирают права других Как фараон Если не убивают младенцев Если не насилуют Путников как, Как Племя Народ лута и так далее. Если они не, приступ, не совершают преступлений, то Аллах не наказывает в этом мире. Да, они могут быть, оставаться мошликами, а, да, они могут оставаться со своими ложными убеждениями, но за свой внутренний мир, за внутренние убеждения, они будут отвечать перед Аллахом в будущем. Но В этом мире Аллах оставляет их и не наказывает. И дальше смотрим, в каких же сурах, первых коротких сурах, встречается слово «калля». Ну, например, 74 сура. Начинаем от 11 аэта. То есть главную проблему мы уяснили. Человек приступает к границе божественных рамок. Причина стремления к богатству. Стремление к богатству это и в 7 веке, и сегодня, и до конца истории будет так же. Войны будь то ядерные войны или экономические войны, и нефтяные войны, и информационные войны. Суть в том, чтобы э, стать чуть богаче. Побольше долларов, побольше нефти, побольше золота и серебра. Вот это и весь э, ответ. 74 сура, 11 аэт. До этого Аллах приказывает пророку предостерегать, да, увещевать, ага. встань и увещевать каферов. и дальше идет эм, конкретизация одного в форме одного человека Аллах р- раскрывает суть отрицающих религию. Читаем, зарный Оставь меня, УАМЕН халакту вахида, с тем, кого я сотворил одиноким. Говорят, что это был отец Халид ибн Аль-Валид, Валид ибн Мухир. Он был настолько богат, что никто не мог сравниться по словам богатства, поэтому его назвали один, единственный, неповторимый. Поэтому его говорили Уахид, его кличка была Уахит. Это по рываятам. Но мы не будем основываться на рвайаты. Я Для того, чтобы персонификация была как-то а, более полной. Зарни ва халахту Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким. Ва джаалту Мелен мамдуда. Даровал ему большое богатство. Ва Банийна И сыновей, которые находились рядом с ним. تمهيدا, и распространил перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы я добавил ему. كلا. Вот это ключевое слово, которое мы ищем. كلا. Но нет. Он упрямо отрицает наши знамения. Какие были знамения, и почему Он упрямо отрицает наши знамения? Знамения были такие же, как и знамения предыдущих пророков. Аллах сотворил и создал для вас все, что на земле, и низвел с неба воду, произвел из, из, из земли все плоды, Для того, чтобы люди, человеческий род питался этим. Так что оставьте оставьте себе столько, сколько у вас потребность. И излишек, и остаток делитесь ими с неимущими. Вот это простой, понятный, самый гуманный и... Естественный призыв. Был. Они, посланники, они при, им напоминали предыдущих племен Ад, Самут, Фираун, Лут и так далее. Вот эти эм, примеры как раз приводились для того, чтобы эм, человек одумался. Раз Аллах отправил посланника, то отрицающих и воюющих против этих, посла, этих посланий Аллах просто так не оставит. Накажет. Накажет. Наказание, божественное наказание неминуемо. И нет никакого спасения. Вот эти были знамения. Иннаху кана ли анида. Но нет, он упрямо отрицает наши знамения. У него были богатства, большое богатство сыновей. Сыновей в смысле сильных людей на его службе. Этот мир полностью, после всего, он желает, чтобы добавил ему. То есть, та же самая формула, которую мы видели в первой суре. Вернее, в 96-й суре. Человек хочет быть богаче. Еще богаче. И его желание ничем не ограничено. Сколько ему надо? Миллиард. Он захочет второй миллиард. Есть второй миллиард. Он захочет третий миллиард и так далее. Но вот из-за этого желания он приступает и совершает тяжкие преступления и смертные грехи. И вот тут в этой персонификации мы видим ту же самую формулу. Аллах ему дал богатство, но он после этого, после всего этого, он желает, чтобы я добавил ему. Он хочет еще больше. Но когда Аллах ему дал, и посланник призывает ему его делиться с этим излишком, он упрямо отрицает. Вот эта проблема как раз та же самая, что и в 96-й суре. Но Аллах, как отвечает на его упрямство? Сауда, Я возложу на него подъем. В скобках Восхождение на гору в аду. Это период Кульева, это не мой период. Но он переводит вот так. кадра и дальше. Проблема человека здесь та же самая. И второй, и второй раз в этой ссоре мы видим Калля в 32 аяте где у нас 32 аят. Вот. Колла. но нет же. У клянусь луной. Валлейли ал ид адбар клянусь ночью, когда она отступает. У особых ид асфар клянусь зарей, когда она занимается. И ннах ла ихда это одно это есть одно из величайших явлений так что же величайшее явление величайшее явление это то о чем говорится с самого начала суры увещевай встань и увещевай встань и увещевай а о чем увещевал посланник посланник увещевал о неминуемом наказании аллаха неминуемом наказании аллаха за то, что человек приступает к границе дозволенного из-за своего желания быть богатым. лиль лильбашар, предостерегающие все человечество. Вот видите, проблема не только у Валид ибн Мухрира или там кто бы там ни был. Может быть Абуджагль, может быть Абулагаб, у всех ситуация и, um, была одинакова почти. Но предупреждающее все человечество, все, не только арабов, не только жителей 7 века, все человечество, включая и нас сегодня с вами, то есть жителей 21 века тех из вас, кто желает продвигаться вперед, благодаря праведным деяниям, или отступать назад, совершая грехи. Ну, Кулиев так перевел, но э, по контексту и по концептам в этой суре, если будешь давать из своего избытка, то будешь среди тех, кто продвигается вперед самые передовые люди человечества или же если человек будет а, скрывать и не давать то он окажется среди тех кто отступает назад совершая грехи на всем бимя касабет Каждый человек является заложником того, что он приобрел. Иля асхаб аль-ямин. Кроме людей правой стороны. Асхаб аль-ямин это такой позитивный термин. Хорошие люди или добрые люди и так далее. С хорошей репутацией. В райских садах они будут расспрашивать друг друга. Аниль О грешниках. Что привело вас в преисподню? Вот это вопрос. И они отвечают. Это э, участь, последнее приведущее тех, которые отрицали послание, и которые, будучи сами богатыми, хотели еще больше, но отрицали закон, делиться из, делиться избытком с неимущими. От какой участь их ожидает? Калу они скажут ламнаку минал Мусаллин. мы не были в числе тех, которые совершали намаз этого кулива. Но мои выводы тут отличаются. ламнаку минал Мусаллин. Мы не были из аль мусаллин из тех, которые следовали Давату. Следовали тому, о чем увещевал посланник. Следовали самому посланнику. И что идет следом из этого? Если человек отрицает послание посланника, Дават, Ислам, Коран, всего этого отрицает, то его портрет. Мы не кормили бедняков. Это означает, что посланник призывал кормить бедняков. Мы погружались в славоблудие вместе с погружавшимися. В чем заключалось в славобудие? Если человек отрицает послание Куран, Дават пророка, отрицает, то славобудие заключается как раз в исламофобии, говоря сегодняшним термином исламофобии. То есть раз, разные там фитны, клевета и черный пиар все. Все, короче, входит туда. На Нахуду, на аль-хаидин. Мы погружались в славоблудие вместе с погружавшимися. Но с другой стороны послание Дават, Коран отрицает, запрещает это. Они отрицают Дават, поэтому у них портрет получается вот такой. И мы считали ложью последний день. Пока к нам не явилась убежденность в скобках смерти. То есть они всю жизнь, всю жизнь э, провели такой образ жизни. Первое, отрицали и не последовали за призывом. За посланником, за Кораном, за Даватом и так далее. И как результат этого отсутствие благих деяний, отсутствие ибадат, не ритуалов, ритуалы совершали все мучрики. Они даже опережали верующих по частоте и по пышности ритуалов. И не кормили бедняков. И не, не остерегались от слова блудия И от, отрицали последний день. То есть, отрицали то, то, что придет день. И они будут отвечать за свои действия. Они понесут ответственность. Самое, что они не хотят. Это ответственность, чтобы перед кем-то отвечать за свои действия. Это предел, это предел высокомерия. Самый высокомерный, это э, самый считающий ложью ответственность свою перед кем-то. Идем дальше. Аят 49. Что же с ними? Почему они отворачиваются от напоминания? Это богатые люди, которые не хотят делиться с неимущими. Им напоминаешь, Аллах создал, все вывел из земли для того, чтобы люди в этой Мекке, чтобы им всем хватило. Они не хотят. Они не хотят сами слушать, и самое главное, они не хотят, чтобы это слушали сами нуждающиеся. хомрун мустанфира, словно напуганные ослы, фаррат мин бегущие от льва. Бальюриду уриду кули минхум ан Мунашара, Вот этот второй признак предельного высокомерия. Ведь каждый из них желает получить развернутые свитки. Рим, рим каждый из них. Недостаточно. Их не устраивает. Видите? Настолько высокомерие достигло. Каких уровней чтобы человек, один из мекканцев, по имени Мухаммад ибн Абдуллах, принес им божественное послание. Их это не устраивает, видите ли. Они хотят, чтобы Аллах отправил свитки, развернутые свитки, с надписью «От Аллаха Господа Миров» К Абу Джахлу Персонально Другой хочет От Аллаха Господа миров К Абу Лахабу Или там, там же К Валюду Ибн Мурира. Их не устраивает то что Аллах отправил одного Одного Ко всем И все должны последовать Этому включая вот этих Валидебна Мухира, Абуджан, Абуляхаб. Их это, видели не устраивает. Это не подходит их рангу, их там социальному положению, статусу и так далее. Они видели как VIP И послание и дауа для них тоже должны быть VIP. Форме. Это предел высокомерия, чтобы дават от Аллаха был тоже VIP. Нет, на самом деле, ахира они не боятся последней жизни. Мы видели раньше чуть несколько аятах до этого, что они вообще отрицают последнюю жизнь. Что придется им отвечать. Колля, но нет, инагу, татгера это просто пока назидание. Наказание будет позже. Это просто назидание. века помянет его тот, кто захочет. Кто захочет. Вот тут мы видели, кто хочет быть преуспевшими передовыми, продвигаться вперед. И надо им дать шанс. Кто-то хочет преуспеть в этой жизни, делая благие дела, вот Аллах дает им шанс сколько это лет, ну, скажем, 63 три или 70, да, вот за эту жизнь он эм, наберет достаточно достаточно чтобы на том свете Аллах им дал сполна. Раем и, и так далее. А с этими, с эм, богачами Мекки, которые с, с самого начала Отвергли, но они просто ждут наказания. Этот срок не для того, чтобы они там пожили. До них посланник довел назидание, увещевание и все. И на этом кончается эта сура. Идем дальше. По этой суре, по суре Муддаср, мы видели в нескольких местах, что э, главная проблема, обозначенная в суре Ихра, сохраняется еще в мекканских сурах, э, что человек из-за своей страсти к богатству, приступает все границы, даже доходит до того, что отрицает и посланника, и послание, и самого судного дня. Хотя, казалось бы, и Валид ибн Муррира, и Абуджагель, они лично знали Мухаммада. Они росли вместе в той той же Мекке. Они лично знали его, его родителей, его предков. Все друг друга знали. Знали, какой он из себя человек. Каких нравов, какого характера. Насколько можно ему доверять. и, И так далее. Они знали, что он... Чистейших Нравов человек Но Когда дело доходит До, до вот этого Вопросов Они Готовы отвергать все Идем дальше Такур Сура Таквар. Это у нас восемьдесят первая сура. Аят пятнадцать. Начнем с этого. С пятнадцатого аята но нет, клянусь телами небесными отступающими. Аль-Джаварил Куннас, передвигающимися и исчезающими. Клянусь ночью, когда она наступила или отступила. Клянусь рассветом, когда он забрызжил. Иннаху лаколу расулин карим. Это слово благородного посланца, обладателя силы при владыке трона, почитаемого, мутуань самме амин, которому повинуется доверенный. Ваш товарищ, то есть Мухаммад, не является одержимым. «Он видел его», почему-то Джабраиля тут в в скобках, «на ясном горизонте», «и не скупится передать сокровенное», «это не речи дьявола, изгнанного, побиваемого» куда же вы направляетесь <связывая> это лишь напоминание мира так э-м, тут мы видим э-м, Обозначение обратной стороны медали, той самой проблемы. Проблема была в том, что человек хочет быть богатым, и для этого он приступает к всей границе. Но это материальная сторона. В этой истории эта проблема ставится перед нами с, с, с нематериальной, с духовной стороны. Так. вот так вот просто покажу так в 15 айте и идут вот эти клятвы иннахулахулла расулин карим эти слова это слова благородного посланца его называли нажну. что означает нажну? Мажну означает э, э, человек, которого используют скрытые силы. Это могут быть реальные люди, это могут быть какие-то эзотерические вещи. Мажну – какой-то одержимый, если эзотерическом э, смысле на него как-то находит что-то, джинны, там, дьяволы вселяются в него, это мажнун в их понимании. Но если в человеческом измерении это э, тайные центры силы, для Мекки это были Персия, это был Шам, Византия. И другие враждующие э, города и племена. Они, мекканские мучерики, распространяли слухи, что Мухаммад хочет э, отдать Мекку э, рукам врага. Значит, ну, имеет вот вот такой смысл. Человек, используя «мы», Тайными силами. Если это политические силы, то иностранный агент. Или как часто еще называют. Э, Но ну, понятно. Агенты внешних сил. Но э, Сура отрицает это. И приводит. Смотрите, какие аргументы это слова благородного послан на макин обладателя силы при владыке трона мута которому повинуются не там повинуются а здесь сколько раз повторяется аят. это от тебя расул а повинуйтесь посланцу, посланнику. Ему должны повиноваться. Аминь. Вот эти два, два эпитета. Мута. Аминь. Он принес приказы Аллаха, если будете подчинить Подчинитесь, если подчинитесь, если будете подчиняться и повиноваться. Амин. То у вас будет, на вас не будет наказания. Амин. Если брать от слова амин, то мир и покой. Он неодержим. Он не является одержимым и не является завербованным внешними силами. Если мажну ze, в политическом смысле, то вот такое. И дальше аргумент. Биль المubin, и видел его на ясном горизонте. Видел что? Тут в скобках Джабраиль. Это классическое толкование, что он видел Джабраила и так далее. Но в Суре не говорится о Джабраиле. В Суре говорится о судном судном дне, что произойдет в судный день. Ему был, были показаны эти сцены судного дня. И не скупится передать сокровенное. Вот самый главный и сильнейший Аргумент того, что он Посланник Аллаха Другие религиозные Лидеры и тогда и сегодня Скрывают знания Скрывают знания И на этом Делают свое преимущество Над другими У всех религиозных Лидеров есть такая претензия Что мы религиозные Лидеры, будь то я не буду называть, ну скажем, гуру, Гуру. мы гуру, у нас есть кое-какие тайные, скрытые знания, которых нет ни у кого из вас, мы можем, используя эти тайные знания, сделать то, чего вы не, не сможете, так что мы сильнее вас, так что боитесь нас, А если перестанете бояться, то мы накажем вас. Вот так было всегда. Вот так Каины, вот эти жрицы фараона, оболванивали свой народ. Что фараон может может то, чего никто не может. Потому что он, фараон есть Фираун, сын бога Ра. Фи-ра-ан. Сын Бога Ра, он получеловек, полубог, так что бойтесь. Но Аллах относительно Мухаммада говорит противоположное. То, что он знает, то, что ему открыто из скрытых знаний, то, что Аллах ему открыл из иль он ничего не скрывает. Он открыто и ясным текстом доводит до вас. Как он может сам открыто все доводить до вас, а сам скрыто работать на какие-то внешние силы? Где тут работа на внешние силы? Он говорит, делитесь избытком с нуждающимся. Кому из внешних сил это надо? Это не речи дьявола, изгнанного, побиваемого. Шайтан это тот, кто сбивает с пути. Арабы называли шайтаном какого-то существа, скажем, змею. Когда идешь по пустыне, увидел змею, страшно стало, вот и сбился с пути. Все, оставил этот путь и перешел на другое. Вот эту функцию используют здесь слово «шайтан». А Раджим, «Раджим» это когда отправляют или высылают или ссылают в неизвестном направлении. Ссылают в неизвестном направлении. А Шайтану Раджим это сами когда говорят То, чего сами толком и не знают, скажем, астрологи Мунаджин. О о них говорится Руджуман Лишайатын в 67-й суре. Уджаальнаха Руджуман Лишайатын. Мы сделали небесное светило Раджин для шайтанов. Чайлетин это вот в, в том контексте а эти астрологи, не астрономы, астрологи, эти а, предсказатели якобы знающие будущее. И они, ну а что они могут сказать? Они скажут, что попало, ничем не подкрепленное, ничем не доказуемое относительно знаний вот это. Шайтанур раджим. Это не слова какого-то предсказателя, который говорит сам того, он не знает. Потому что Мухаммад говорил о будущем, о наступлении судного дня. Сур, тема этой суры ⁇ судный день. Зикрун лил алямин. Напоминание мира. Это не только касается только арабов или только Ближнего Востока. Всех. Потому что там законы. Это универсальные законы. Помогать нуждающимся, бедным, сиротам, вдовам, путнику, должнику и так далее. Незащищенным слоям общества. Это было и в Торе, это было и во всех предыдущих писаниях, это, было, это заложено в, в гуманитарно в кодах человека. Аллах просто напоминает. Напоминание это то, чего было раньше, если вам напомнят что-то из вашего детства. То это напоминание. А если вам скажут что-нибудь из вашего будущего, то это не будет напоминание. Так, идем дальше. То есть, закрывая а, эту суру, Сури суре э, Такур, 81 СУРИ мы видим, что каферы, то есть те, кто приступает к границе дозволенного, чтобы закрыть свою преступную суть э, и чтобы как-то привести хоть какие-то аргументы против э, аэтов, принесенных посланниками, они объявляли их Маджну или Кагин. Но здесь не говорится Кагин, Кагин говорится в других сурах. Они объявляли их Шайтан Раджим, сбивающий с пути, говорящий сам то, то, чего сам толком не знает. Маджну, завербованный внешними, Тайными силами. Но Аллах приводит аргументы против этого. Именно те, которые даны в самом Коране. То, что напоминание мирам. Это не только Мекки. Это напоминание тем же персам. Тем же египтянам. И той же Византии. То, что посланники не скрывают то, что им открыто из божественных знаний. В отличие от других религиозных лидеров и завербованных иностранных агентов. Идем дальше. Сура Фаджир. Это будет 89-й сура. И теперь Аллах приводит причины, почему Аллах уничтожил предыдущие племена. Аят будет 17. Но До этого аята Аллах приводит примеры предыдущих племен. племен там Ад, Самуд, Фираун и так далее. И потом раскрывает суть жадности человеческой натуры. И потом прямо обращается к арабам. мексиканским арабам. Кал-ла", Но нет. Вы же сами не почитайте сироту. Не побуждайте друг друга кормить Бедняка. Видите? Причина именно в этом. Не ритуалы и не атрибутика. Вот акулуна тураса ламма. Жадно И целиком. Пожираете наследство. Тот слово турас Не наследство, которое там человек Умер и оставил своим. Нет. Это человечество Все, чем пользуется экология, природные богатства и так далее. Вот это. Вот И страстно любите богатство. Вот центральная проблема вот в этом. Именно из этого погибли и Шираун, и Ад, и Самут. Келя. Еще раз нет. И ве арду декен декке. Когда земля разобьется, превратится в песок, и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами, это уже наказание. Причина в том, что Аллах накажет одно какое-либо племя, именно в этом. Сами не почитайте сироту. Сирота – самое ценное. Если не почитаете сироту, все. Вся ваша цивилизация, все ваши вот эти пирамиды, вся вот эта роскошь, куда вложены миллионы, миллиарды, ничего не стоит. Ничего не стоит по сравнению с сиротой и бедняком не побуждаете друг друга кормить бедняка, жадно пожираете наследство и страстно любите богатство. Вот это причина гибели. В тот день приведут генну Вот это будет для них гиенна. Тогда человек помянет назидание, но к чему такое поминание? То есть мы видим проблему, главную проблему в суре Эхра, против чего выступает, протестует Хуран, Здесь сохранено концептуально полностью. И последнее, что я хотел сказать. Сура Такасур. Это у нас будет 102 сура. Обобщающая вот эти смыслы тех, кто выступает против Мы видели в одних сурах, и в других сурах мы видели наказание Аллаха за их э, неповиновение. Здесь, в этой суре, 102 суре, мы видим, эти оба момента объединены. В общем, это. Адхайкум аттакасур. Страсть к приумножению увлекает вас. Кому это обращено? Это обращено к тем, которые препятствуют распространению божественного послания. Сначала говорили, что это человеческий какой-то... Выдумал сам Мухаммад. В другом месте говорили, что это человеческая речь. А в в третьем говорили, что это какой-то одержимый, психически ненормальный. Но здесь Аллах раскрывает суть их э, противления. Аль-Хакум Ат-Такасур Страсть к приумножению богатства увлекает вас. Вот в этом и есть причина. И у фараона, и у меканских мушриков, и всех врагов э, э, посланников, причина была именно в этом. Не хотели делиться. Хата это пройдет до того момента зуртум аль макабер. Помните, в 74-й истории говорили э, обитатели Ада. Хатта-Атан-Аль-Яхин. Э, вот так было до момента, когда нас спастила смерть. То есть они всю жизнь вот так вот провели. Вот это наше сегодняшнее ключевое слово. Скоро вы узнаете. Еще раз нет. Скоро вы узнаете. Почему два раза повторяется один и тот же один и тот же аят? Потому что адресат здесь два адресата. Против выступали не только мушрики, против выступали и люди Писания. В 98-й суре дается с одной стороны ахли китаб, из ахли с другой стороны мушрики. С двух сторон открыли фронт по уничтожению коранического послания. Поэтому ответ тоже идет в двух фронтах. Если бы вы знали, но нет, если бы вы только обладали убедительным знанием, это одному адресату, видели бы Uh, непременно увидите ад. Ну, пускай так будет. Сумма. Теперь, что же касается другого адресата. Для Вы увидите его глазами убежденными. Сумма тус В тот день вы будете спрошены облагах, благах. Спрошены все. И те, и другие. Тут я должна говорить, что ахли это не все стали uh, врагами. Там были те, кто приняли Куран, но большинство остались в своем. Итак, мы видим из этих примеров, что протест Курана. что протест Курана направлен именно на извечную проблему человечества, несправедливое распределение материальных богатств, потому что перед голодом, перед э, э, нищетой никакие Никакие а, религиозные проповеди бессильные. Надо сначала дать ему хлеб. Надо его накормить. Надо ему дать а, хоть какой-то кровь над головой. Надо ему дать хоть какое-то убежище. Вот тогда он почувствует, что есть Бог. Что есть а, милость Аллаха что есть люди, которые, а, в, у которых осталось хоть что-то человеческое, человечное, вот тогда, если ему скажешь про Коран, про Аллаха, про религию, про судный день, вот тогда он может искренне тебя послушать. А без этого это будет посмешище держать народ в нищете и в голоде и устрашать их божественным наказанием это считать божественное наказание ложью такой завуалированной форме поэтому первый первый вопрос за который взялся конкретно и основательно Хуран, это разрыв между богатыми и бедными. Мекканские суры рассматривают это не просто вот так вот, дай бедному накорми э, голодного. Нет, берется за за Психологические основы, порождающие причины, порождающие э, этот порог, с тем, чтобы в будущем, когда в Медине будет и государство, и власть, и богатство, не превратиться обратно э, в абу Джахль или Валидыбна Мурира.